0: Leute, dann sehen wir mal, was uns die Katze heute wieder vor die Tür gelegt hat. Was denn, warum kopierst du immer irgendwas? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe das halt letztens gehört und ich fand das ganz gut.
1: Ja, man kann dann das, haben, man das mit diesen Personen, die das auch sagen.
0: Genau. Und Dennis, das hast du doch von Herrn... Herrn von diesem Lego-Dude,
1: oder den Spruch? Nee, der ist von Kurt Krömer.
0: Genau, der ist von Kurt Krömer. Und aber letztens habe ich doch gesagt, dass, äh, dass du damit, aber ich glaube, der Lego-Dude hat doch genauso einen Spruch, oder? Das oder was ist du für hat In der
1: letzten in der der Folge, letzten Folge gemacht, der er immer einen wunderschönen guten Tag, äh, heute ist ein wunderschöner Tag, aus dem Herzen von Frankfurt, aus, aus Europa, keine Ahnung, sowas in die Richtung. Ah, okay, ich dachte nämlich, er hat das
0: Ähnliche ungefähr gesagt. Ja, genau, und ähm, Schön, dass ich jetzt Kirk Römer hier angeschnitten habe, weil um den ähm, möchte ich tatsächlich ein bisschen mit dir reden. Hast du dir die, ähm, die Folgen alle angeguckt oder bist du da so ein bisschen drinnen? Ja, ich
1: alle gesehen.
0: Alter, es ist so funny, das oder? Es
1: ist, ist so lustig.
0: <lacht> es, ist, es ist so viel Cringe, finde ich auch. Ja. Ähm, also es ist so cringig, aber was mich halt stört, muss ich dazu sagen, ist, dass er die Leute halt nicht ausreden lässt und dass er halt jetzt auch nicht, dass er, dass er halt eine Meinung hat und also dass er halt da jetzt nicht objektiv rangeht, sondern die einfach fertig machen will. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass manche ähm, wirklich einen coolen Punkt oder so... Ich verstehe nicht, warum die da hingehen, wenn sie es eh nicht er so... Fragt, er, fragt ja, also, er
1: fragt das ja auch, er fragt ja jedes Mal zum Anfang, warum ja. gehen die da hin?
0: Ja, voll. Warum tut man sich das an? So ein... Wer, wen habe ich letztens gesehen? Thomas Hornauer. Thomas Hornauer. Der dieser ähm, äh, 0190-Dude genau. mit diesen Vorwahlen ja. da, der dadurch reich geworden ist. Genau. <lacht> ja. Aber erstmal fand ich, <lacht> ich, ich, ich... Ich fand die... Also, das ist auch immer so, da, da hat er irgendwie probiert, dem. Also ich finde es nicht schlimm, dass er dadurch Cash verdient hat und die Leute, die halt damals darauf reingefallen sind, hätten das halt nicht machen sollen. so. Das mit dem, dass er halt dann Steuern ähm, hinterzogen hat und äh, ähm, ich glaube, dann hat er auch noch irgend, dann gab es doch noch ein paar Skandale, so also das war dann nicht mehr so rein. Aber erstmal die Tatsache fand ich nicht so schlimm. und und Aber das war ja auch so, ähm, der dachte ja, es geht in dem äh, Interview um Corona und und das ist ja eigentlich so ein so ein Verschwörungstheoretiker auch so ein bisschen und dann ging es gar nicht darum und ich glaube das hat ihn dann zum Schluss ganz stark gefrustet so genau, der, der oder der, was der, heißt der gefrustet
1: hat was von dem oder ich sag's, es, aber Corona ist fast gar kein Interview Corona, es ist wirklich so ein Gespräch wie vom Späti oder so du triffst die Person und so und die die, die reden miteinander das ist es eigentlich aber durchdacht aber durchdacht, aber durchdacht ja, ja, klar, oder also so ein
0: paar ja, so ein Krömer, der hat ja, also der hat sich, also oder das Team, was dahinter steht, die haben sich darüber ja krass informiert, wahrscheinlich, und ähm, viel recherchiert. Obwohl das, ja, also obwohl das manchmal in der Sendung jetzt auch nicht so durchdringt. Und ich finde es immer komisch, was das dann für Quellen sind. So, so, das sind dann irgendwelche Zeitungsberichte oder irgendwelche Leute, die dann, ähm, ja, die Quellen sind mir halt manchmal ein bisschen zu. Aber das ist ja eigentlich, das ist ja auch eine Satire-Sendung und ich weiß nicht, ob die da jetzt so einen oder ob die da jetzt zu so den krassen äh, Wie soll man sagen, Wert drauf legen, wie. Ich, ja, ja gut, also die recherchiert wie,
1: schon, aber ich denke, ähm, er fragt ja immer so die Frage, was war da los? Also er will ja dann nur mein Gespräch wirklich nachfragen, was ist denn mit der Quelle mhm. los? Wie war das wirklich? Und fragt die Person, die soll ja das bitte, bitte erklären. Was meistens dann nicht der Fall ist. Mhm. Ja.
0: Ich habe mir... Ich, ich, also bei ein paar Leuten finde ich halt... Ich, ich suche jetzt gerade mal raus, wo, wo ich mich noch... Ah, egal. Egal. Also bei Paul, also ich, ich, ich da, ähm, hier, wen hatte ich noch gesehen? Ähm, Jürgen Holler. Das war so ein Motivationstrainer irgendwie. Aha. Und der, der halt irgendwie mit so, so Coaching-Dingern sein Geld verdient. Und den hat er halt nicht ausreden lassen auch so. Na, den auch, Na, den, <lacht> da habe ich auch nicht verstanden, warum der, dieser Holler sich das da antut, so der der irgendwie, der macht so Live-Action-Motivations-Coach-Training-Shit ähm, für 2600 Euro, kannst du da so einen Kurs buchen und dann ein Wochenende mit ihm so ein bisschen tanzen im Büro und dann erklärt er dir noch, wie, ähm, wie, wie Fame du werden kannst ah. und so. Naja.
1: Ja, ich glaube, ihm regelt man muss ja immer so sagen, das hat ja mehrere Ebenen, wenn es satirisch ist. Und ich glaube, die erste Ebene mhm. ist, dass es, dass es darauf anspielt, dass die Leute immer zu viel rumreden. Und dass er die, das nicht ausreden lässt. Er will immer kurze Antwort haben und, ja. und macht dann sofort weiter im Text.
0: Ja, aber. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das so ein bisschen inne, weil ich muss tatsächlich so sagen, in, in meinen Vorlesungen oder so, die ich so, so habe, da hat niemand eine kurze Antwort. Liegt wahrscheinlich auch an dem Studiengang. Und mittlerweile habe ich das schon so verinnerlicht, dass es kurze Antworten irgendwie schon gar nicht gibt und dass alles aus verschiedenen Betrachtungsweisen ja. gesehen werden kann und, naja,
1: das stimmt natürlich. keine Ahnung. Aber coole Sendung. Ich, ich, ich gucke es also, mir echt. Da, das ja. Ja, das und, ja,
0: und es ist einfach und provokant.
1: Genau. Und er, er hat gesagt, er lädt ja Freunde und Arschlöcher ein. Das, heißt, das hat er offen mir zugegeben. Das heißt, sie laden sich manche. Leute ein, wo halt dann, er bemerkt so, hey, den mag und das ist eine Person, die steht zu sich und der hat nicht halt irgendwelche ähm, komischen Sachen in seiner Vergangenheit vorzuweisen, und die ja. lässt er dann in Ruhe und dann, wird, und dann wird einfach gequatscht. So wie bei Teddy oder Sido oder den einer Handballer da. Keine Ahnung.
0: Ja. ja, Freunde aus, also Freunde, die natürlich auch die bekannt sind. Ja, Freunde,
1: die <lacht> bekannt sind,
0: so, so, und das, das ist natürlich
1: den Rest, denn den heute so ein bisschen so eine Person habe ich auch mal erlebt. Es gibt so Personen, die kennen halt jemand anders so den Spiegel vor das Gesicht halten. Also die labern über irgendwas und, und die sagen, wenn du halt der Arschloch bist oder halt irgendwie halt, komisch verhältst, dann, dann merkt man das sofort. Ich fand es echt peinlich beim Karl Lauterbach. Da hat er ihm halt die Frage gestellt, ja. ob das jetzt aber nicht langsam denkt, dass er nervt, weil er schon so überall auftritt, weil er schon 30 Auftritte hat im letzten Jahr irgendwo im Fernsehen bei Lanz und Co.
0: Achso ja. ja, kann ich mich tatsächlich sogar daran erinnern. Was hat Lauterbach darauf erwidert?
1: Ja, er hat natürlich, wie sein Politiker halt so macht, nicht schlecht antwortet. Und er hat denkt, oder dass er halt denkt, dass er nicht nervt, weil, dass er halt, ähm, weil er halt Mediziner ist, halt ja die richtige Expertise ja, hätte hat. Hätte er einfach sagen sollen...
0: Oh, ähm, ich habe den Punkt nicht verstanden, können Sie noch nochmal sagen. Ich habe da reingeredet, sorry.
1: Ähm, dass er halt Mediziner ist und aus dem Grund halt die Expertise hat, da halt zu reden im Fernsehen.
0: Ja, voll. Also ich, ich finde, das hätte auch einfach gereicht, das zu sagen. Und ja, ja. gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der sich dann da, der da ein bisschen länger braucht, um sich darüber auszudrücken. Und wenn wir schon mal bei Politikern sind, ich habe mir heute, also heute die Vorlesung und dann ähm, hatte ich heute so ein bisschen, ja, habe ich danach nicht mehr wirklich viel gemacht und habe mich aufs Bett gechillt und mir was zu essen gemacht. Und bin dann wieder in so eine YouTube-Schleife geraten und äh, das Thema hat mich eh schon seit längerem beschäftigt und da ging es um ja zuerst habe ich mir ein bisschen angeguckt wie ähm, die die äh, die Kanzlerkandidaten von der Kanzlerkandidatin von der Grünen so ein bisschen aufgestellt ist dann natürlich ähm, alles in Form von alles in Form von hart aber fair oder ähm, Markus Lanz gegönnt natürlich, also jetzt nicht richtig recherchiert sondern einfach nur so Diskussionsrunden gegönnt, aber ähm, habe ich mir jetzt ungefähr fünf Stunden reingezogen und, und ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht start mir das irgendwie so Dennis, hast du schon eine Ahnung, wen du wählen willst? Grün So safe? So safe. Ja <lacht> Krass, okay ähm, Warum? <lacht>
1: Aber ich muss sagen, ich habe mich noch nicht richtig damit beschäftigt bis jetzt. Also, ähm, okay. habe mir noch nicht so viele Diskussionsrunden angesehen und <lacht> so als einfache Recherche. Nee, ich weiß auch nicht. Nee, nee,
0: nee, ähm, in, ja, in vielen Teilen ähm, decken sie natürlich auch jetzt den, den treffen sie auch den Zeitgeist mit hier ähm, CO2-Besteuerung erhöhen. Und was haben, was haben sie denn noch? Sie haben, haben ja jetzt, jetzt ihr Wahlprogramm sogar auch vorgestellt und, und genau Vermögensteuer wollen sie einführen die trifft aber dann doch nicht so, also die Vermögensteuer, die die SPD dann da vorsieht, ist in weiten Teilen viel höher sogar ja also und, und sie sind natürlich auch, haben auch ein cooles Farbbild, so, es ist grün und es ist bunt und es ist das, ist, ja, das, ist, das, da, das
1: bleibt mal gerne
0: <lacht> nee, ähm, kann, ich, kann ich verstehen. Also ich bin tatsächlich ähm, sehr unschlüssig. So, ich habe letztens die Linken gewählt. Ähm,
1: Wir hatten, wer sind, wer aber irgend-, von Linken.
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube irgendein... Idat. Nee, nee. Ich... Nee. Linke. Ich, 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 ich frage da kurz mal das Team. Das soll im Hintergrund recherchieren und uns das dann im Nachhinein sagen, okay? okay.
1: Sehr
0: gut. Gut. Ähm ich habe jetzt gerade nachgekocht, ich finde es nicht. Aber ja, wir, wir, wir schneiden das im Nachgang einfach hinein bei Minute 11. Genau. Also, und äh. Also ich hatte letztens die Linken eben äh, in der, äh, hatte ich letztens gewählt und und irgendwie jetzt da, da das mit den Grünen so greifbar ist und da es tatsächlich eine Möglichkeit gäbe, dass äh, die Grünen da vielleicht sogar die Mehrheit holen oder ähm, zumindest äh, eine ein Drittel oder zwei Drittel, also so eine ein Drittel Mehrheit, so 30 Prozent halt zumindest kriegen könnten, das wäre schon heftig so und dann könnten sie ja auch eine ähm, Koalition mit rot rot grün gründen ähm, Ja, kann ich verstehen, dass du da die Grünen wählst. Ja,
1: ich, also ich habe da halt, ich weiß halt das letzte Parteiprogramm, das habe ich irgendwie im Kopf. Da habe ich es halt gewählt. Ähm, das waren da, glaube ich, das waren ja nicht Bundestagswahlen, sondern eher Landtagswahlen, oder? Hm. Und ja, aber wen hast du dann im Blick?
0: Ja, genau. Die Frage habe ich jetzt noch nicht beendet. Äh, die Antwort. Ja, und dann habe ich mir noch die SPD angeguckt und die fände ich tatsächlich von, von all dem, was ich so was mich tatsächlich so interessiert und wie die SPD auch in den Anfangszeiten so war, also wenn sie so wäre, wie es äh, also 1929, 1928 zu der Zeit, wo die SPD gerade so im Aufkommen war, wo es gerade wirklich so, so, also wenn sie so eine krasse Arbeiterpartei wäre dann würde ich schon gerne die SPD wählen und ich vielleicht, also ich, ich, ich weiß halt nicht, wie, wie krass sie sind und, und wie viel davor, ich habe ich hab mich halt auch noch nicht so sehr damit beschäftigt, aber das ist so das nächste, was ich mir auf jeden Fall angucken werde, weil ja, vielleicht könnt ihr ja doch was so, ich sympathiere ja mit ein paar Leuten, also ich finde ja ein paar Leute von denen ganz cool eigentlich, also Kühnert zum Beispiel finde ich ganz interessant und ja, die, und Lauterbach ist eigentlich auch ein cooler Typ und, ja, die, die, und die Vorstandsvorsitzenden hier, Esken und Ding,
1: auch ganz interessant,
0: ja, muss man, also würde ich mir auf, würde ich auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, so.
1: Ja, auf jeden Fall wäre die Verbindung so rot-grün, wäre ganz cool. Es gab's halt schon mal, es gab's halt Bundestagswahlen ja. 1999, oder 2000, ähm, mit dem Schröder. Ich glaube, die haben rot-grün Rot gehabt.
0: Ja und ich habe irgendwie auch gehört, dass das nicht so erfolgreich war. Okay, aber das haben wir auch diese, das haben wir auch letzte Woche sogar in angewandte Wirtschaftspolitik diskutiert und ähm, da ging es so ein bisschen darum, warum äh, also welche welche Nachteile so eine Hartz IV-Reform auch hatte irgendwie. Es ist ja eigentlich nur eine Umverlagerung gewesen und ja, genau. Arbeitslosengeld in dem Sinne gab es ja eigentlich schon das ist ja nur
1: ja und man wollte halt die Leute ja. in, so eine, in, so eine, in so ein Programm reinstopfen also dass diejenigen die zu genau. sind zum Arbeiten wie es, da, wie es da auch in den Medien geheißen hat dass die halt ähm, gefördert werden
0: mit 1 Euro Jobs
1: ja die ja dann ähm, unter, unter Beschäftigung fallen und nicht unter Arbeitslosen.
0: Cool. ja ja weil also ist ja auch die Überlegung dass man das jetzt wieder ups abschaffen will, oder? Ja. Also, soweit ich das gehört habe, steht doch auch in der Diskussion, dass also. es kein Hartz IV mehr geben sollte. Na nee, gut. <lacht> ähm, so, viel, so viel zu den Politischen. <lacht> oder hättest du da noch ähm, was zu entgegnen? Oder hast du da auch irgendwelche Minds oder Gedanken? oder? Nee, also was geht dir durch den Kopf, Dennis, wenn du, wenn du an die Bundes Bundestagswahl denkst oder an also, oder derzeit. Ich mal
1: langsam, immer antun, diese ganzen Diskussionen. Also, <lacht> ich habe es, war früher echt viel interessierter und habe mir das alles hier gegeben. Aber irgendwann, oder ich zitiere mal ganz kurz meine Oma, es ist immer das Gleiche. Und, <lacht> und irgendwann ist man das, wenn ich da echt ein bisschen wollen. Die würden mich manchmal gerne mehr auskennen, so wie früher, aber ich schaffe es manchmal überhaupt nicht mehr, mich da wirklich so stark auseinanderzusetzen. Ist leider so.
0: Ja, ich. Aber ich weiß halt nicht, ob es immer das Gleiche ist. Ich meine, die Themen ändern sich ja schon immer wieder, ja. so Digitalisierung jetzt hier und, und die Umweltfrage ist ja auch so krass wichtig und, und wie geht man mit diesen krassen Monopolmächten irgendwie um, wie, wie, wie kann man die besteuern, so. So, das sind ja Fragen, die gab es jetzt vor 50 Jahren noch nicht, würde ich sagen. Ja, ja, ja es ist, erst, Umwelt,
1: ist erst, äh, meine Stellung ist echt, ist echt fraglich und, ähm, Echt blöd
0: so, dass es so, so, so geworden ist, aber hm. naja, sagen wir es mal so: Ich glaube, ich glaube, dieser, dieser, diese, diese so Soap zur Bundestagswahl, also für ist es ist ja schon immer so: Okay, jetzt wer stellt da wen auf und dann dieser Kanzlerkrieg da und von Söder und Laschet und was weiß ich. Ähm, spannend ist das jetzt auch nicht, finde ich so. Nee. Also, wen die da jetzt aufstellen und so. Und eigentlich finde ich es ja ganz nice, ich habe mich letztens mal auch gefragt noch, vielleicht ganz zum Schluss noch, kann man eigentlich, ähm, und oder ka können die, weil es ist ja so, der Bundeskanzler wird ja von den, ähm, von den Leuten in der Partei gewählt. Ja. Genau, oder ausgewählt. Kann man nicht eigentlich sagen, yo alle Leute, die, ähm, oder, dass man irgendwie eine Umfrage startet an das Volk, oder an die grünen Wähler oder sagen wir mal jetzt an die, ähm, oder wenn es die CDU macht, dann die CDU-Wähler oder so, dass, dass, dass die Partei sagt, yo, wir wollen das Volk entscheiden lassen und deswegen starten wir so eine Online-Umfrage. Und wenn das Voll. Und, und wir lassen dem Volk irgendwie entscheiden, wer der Kanzler wird. Aber halt, also dass man das umgeht so ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Direkter macht. Genau, dass man es direkter macht. Aber das ist ja nicht erlaubt, glaube nee, ich. Nicht erlaubt, ja. Genau, aber die Partei könnte ja einfach so sagen, das geht ja zurzeit, wir haben ja Instagram, wir haben Twitter, was weiß ich, die könnte einfach, könnte einfach einer hergehen und sagen, jo, wir machen, die CDU hat ja auch bestimmten Twitter-Kanal, so wir würden jetzt eine Umfrage machen, wer da darf, von den Abonnenten, die da sind, ja, wen wollt ihr als Kanzlerkandidat haben, so. Und dann...
1: verstehst? <lacht> ja, das, 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 das hab ich habe mir auch schon überlegt. Ich habe das früher mal gedacht, dass es so geht. Als Kind ähm, und habe nicht mhm. halt verstanden, warum wir das dann so über die zweite, äh, zweite Ebene machen. Ja.
0: Was geht sonst ab bei dir?
1: Ähm, als ein Jonas war bei mir und ich habe mir letzte mal überlegt, wir hätten eigentlich mal Mister Jonas einladen. <lacht> Hätte Bock? Ja, er hat sich leider noch keinen einzigen Podcast bei uns angehört. Ähm, ja. <lacht> er hat gesagt, ich ihm meinen Schicken, der, der aussagekräftig ist. Aber, aber der hätte bestimmt da einiges, zu sagen, so hinsichtlich. Vereins, Vereinskulturen. Ja gut, dann wäre es wieder Vereinskulturen. Mhm.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Also da könnte man, könnte man gerne noch was machen, so. Sonst irgendwas hast du dagegen oder ähm, oder hast du irgendwas geplant für die Folge oder so? Irgendwas dir ausgedacht, was du mir noch mitteilen möchtest? <lacht> <lacht> Ansonsten
1: ja, haue ich schon irgendwas. Also, was ich schon lange überlegen bin, so, wo ich, oder, beziehungsweise wo ich immer wieder mal so rumschwappe, mal in die Richtung, mal in die Richtung, ist immer so die, die Frage: Chaos oder Ordnung? Also, was ist jetzt nach all diesen Podcast-Folgen, die wir jetzt gemacht haben, was ist die richtige Lebensweise? Also eher chaotisch, eher, also das kannst du auf alles übertragen, auf wie sieht es zu mhm. Hause aus, wie gehst du draußen rum, mit wem triffst du die planst du dein Leben, planst du das, weißt du schon was du arbeiten magst, ähm, wie gehst du in der Uni vor, magst du überhaupt Uni und so, also das kann man auf alles beziehen und da ist halt eben die Frage, Ordnung, ein Leben voller Ordnung und Ruhe oder Chaos und Fast?
0: Ja, muss das eine das andere irgendwie ausschließen. Ja,
1: ist jetzt? Dann sind wir schon beim Ende angelangt. <lacht> Denke
0: ich mir also, also ich beziehe es jetzt auf mich so. Ich habe ich habe also ich würde sagen, ich habe ein Leben, das chaotisch ist und teils auch geordnet so. Also so geordnet, geordnet bis zu dem Maß, dass es gerade so passt. Ja,
1: genau. Also, weil, ich das, weil ich das Chaos schon sehr liebe, auch. Ja, und das und sind das, die auch so. Und ich finde halt, es ähm, gibt schon manche, die halt ist wirklich nur so halten. Nur in eine Richtung. Die heute halt die extremer bedienen. Ähm, kann mhm. machen, wie er will. Äh, mhm. Aber ich brauche das zum Beispiel nach so einer Woche, wo ich einfach mal, keine Ahnung, wirklich nur Uni gemacht habe, nur gelernt habe, vielleicht mit, mhm. mit dem Schreiben, mit irgendwas mit Hobbymäßig beschäftigt habe, aber eigentlich eine ruhige Woche hinter mir hatte. Dann braucht doch manchmal so wirklich irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute treffen, wieder spontan was es so ergibt, halt, durch die Stadt rumlaufen, irgendwie was trinken, keine Ahnung was, so in die Richtung. Also, es ergibt sich dann was ja. chaotisches wieder. Das finde ich ganz
0: ja. wichtig. Also ich glaube hm. ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass Chaot, ähm, chaotisches dafür halt gut ist, dass man halt Fehler macht. Und Fehler sind ja auch wichtig, dass man die macht, wenn ich jetzt ein Leben in Ordnung führe und alles strikt gibt nach Plan ist in meinem Life so, ich weiß wann nicht. Morgens aufstehe ich, weiß wann ich die Vorlesung habe, und danach mache ich das und das. Dann kann ja nichts passieren, was ähm, dann kann ja nichts Außergewöhnliches vielleicht mal passieren oder was Krasses oder irgendwas, wo ich vielleicht auch mal was falsch bauen könnte. Ja. So, das ist, das ist ja auch ganz wichtig. So, ich, ich, es ist auch mal, glaube ich, ganz, ich weiß nicht, man muss halt manchmal auch in die Scheiße lang. So, oder man muss es muss einem auch mal, ja, ja, klar,
1: es muss mal so sein. Ich finde das halt immer...
0: Und das geht dann wahrscheinlich nicht, wenn man ein geordnetes Live hat. So, ein um, um zu krass geordnetes.
1: Ja, ich finde zum Beispiel, so ist es halt wichtig, zum Beispiel die Ordnung, die Ordnungsseite brauche ich dafür, dass ich halt was schafft, dass sie halt irgendwie weiterkomme, dass ich aber was schaffe, was mir Spaß macht, also nicht, dass ich jetzt irgendwo drin hocke in einem Studium, das mir gar keinen Bock macht. Ähm, ja. Aber dann zum Beispiel, äh, schreibe ich jetzt eine Geschichte über ein Festival, also die Handlung findet am Festival statt. Und hm. Das so solche Dinge würden mir gar nicht kommen, wenn ich da niemals gewesen wäre. Und so ist es ist schon ein krasser Unterschied, als wenn ich jetzt, mal, sagen wir, am Wochenende mal hier bin, oder eine Theater, und, oder klassische Musiker, oder andere Musik, und dann mal gleiche Person am an, an Festival, an einem Boa-Festival äh, positioniere, und zu Psytrance abfeiern. Das ist schon ziemlich, ziemlich weit auseinander, aber für mich eigentlich, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ist ja ist sehr greifbar. Oh. Oh, jetzt war es ein bisschen laut. Ja. <lacht> ähm.
1: Also ich muss ja nicht, ja so dass ich mich dann da assoziell auffinden muss, aber halt mal einfach, keine Ahnung, mhm. irgendwo einfach mal einschlafen in der Wiese. Einfach mal irgendwie rumstarten, irgendwelche Leute treffen, wo die denen erstmal, die man keine Ahnung gehabt hat, dass man die trifft. Das ist doch spannend.
0: Ja, eben. Eben. Und eben auch förderlich so, weil, weil man ja auch eben neue Leute kennenlernt, die einem vielleicht dann irgendwie von ihrer sich der Dinge erzählen können, die du vielleicht noch gar nicht kennst so, ja, genau. sagen wir mal so. und 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 Ordnung ist halt, ist halt auch irgendwie wichtig, weil sonst kommt man irgendwie nicht durchs Live, glaube ich oder ja, also ich oder sagen wir es mal so um sein Leben auch in Kontrolle um diese Fehler und diesen Chaotismus irgendwie, irgendwie zu rechtfertigen braucht man vielleicht Ordnung ja genau
1: weil ja der die Gesellschaft und so das ist nicht gut im kulturellen Sinne her, sondern es einfach so, wie, wie halt, äh, der Alltag strukturiert ist, der ist halt geordnet. Es gibt Arbeitszeiten, es gibt Zahlungen, die du tätigen musst, du, mm, keine Ahnung, wie die Fristen einhalten und alles geordnet, bürokratisch. Und dann irgendwann wir die Auf jeden Fall ist, ja?
0: ist es geordneter als unser Podcast.
1: Das auf jeden Fall, Mann. Der ist echt von, 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 von vorne. Ein, ein Kuddelmuddel, aber heute hat er auch so of Imperfection.
0: Ja, es hat seinen Charme.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, ja, wir müssen uns auch mal bei den Zuschauern für letzte Woche wieder entschuldigen. Für die Hardcore-Fans, die die Folge direkt gesehen haben, Philosophenschwank vom Kultduo. <lacht> die mussten wir leider rausnehmen direkt wieder, weil uns da die Audioqualität nicht gefallen hat. Und mh, ja, jetzt haben wir eben hoffentlich das korrigiert und dann wird diese krasse Folge hier rauskommen und die wird audiotechnisch wieder mal alles zerficken und Bombe sein, oder Dennis? Krass, ja. Was sagst du? Haben wir, haben wir bis zu dem Ende des Jahres 1000 Zuhörer? Locker. Das ist
1: alles eine Frage der Zeit. <lacht>
0: Bis, bis der richtige Spruch kommt yeah. und der, der richtige... finde,
1: find da, da hat da, der Philipp was gelernt. Also der Philipp war hier und die haben vom Podcast erzählt. Und dann hat er so gemeint, ja wie viele Zuschauer habt ihr so? Und dann habe ich gesagt, ja, in einer Folge haben wir so durchschnittlich 20, sagen wir mal. Und dann hat er gesagt, das ist doch voll krass. Die Vorstellung, du sitzt in einem Hörsaal und 20 Leute hören dir zu über dein eigenes Leben, was du zu sagen hast. Das ist doch schon was.
0: Ja, klar. Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, ja, und auch da geht nochmal ein Danke raus an unsere Zus Zuhörer. Voll. Ähm, jetzt vielleicht noch, äh, was, ich, was ich gestern gesehen habe mit meiner Freundin, war ähm, äh, eine, eine Filmempfehlung oder eine Doku-Empfehlung. Framing Britney Spears, habe ich mir gestern angeguckt, ja. und da ging es so ein bisschen darum, wie ihr Leben halt durch die Medien also gerissen wurde. Sie ist ja eigentlich so ein, so ein Teenager-Girl mit 15 gewesen, 16, die halt mit ein paar Popsongs in, ähm, so wie das halt in der Doku dargestellt wurde, ist sie halt irgendwie in ähm, Galerien, so in Stadtgalerien oder so Arkaden aufgetreten und ist damit halt irgendwie krass durch die Decke gegangen und hat dann schnell einen Plattenvertrag gekriegt und sieht ja auch gut aus und hat dann... Ja, oder? Also es passt halt gut in dieses Pop, also so meine ich das. Und sie hat auch eine krasse Stimme auch und klar ist auch eine krasse Performerin, braucht man jetzt alles gar nicht so voll. Und ja, und dann wurde sie halt ähm, im Laufe der, der Zeit irgendwie halt so krass deformiert von den Medien und nur noch hatte nur noch Paparazzis am Start. Also nur noch, sie ist aufgestanden, dann waren da tausend Paparazzis, die alle haben sie irgendwie zerrissen und es ging nur noch um ihre Kinder und um ihre ähm, um, um ihre um ihr Drama und um ihr Privatleben. Und das hat sie dann am Ende so kaputt gemacht. Also sie hatte im Grunde, das fand ich ganz faszinierend, weil ich, wie, wie ich Kind war und so, habe ich das auch irgendwie mitgekriegt, dass ich sich mal irgendwie die Haare abrasiert hat und bla 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 und ich, ich habe wirklich nicht so verstanden, was sie jetzt eigentlich so falsch gemacht hat im Leben oder so oder was jetzt, sie hatte jetzt nicht wirklich krass viele Fauxpas selbst verschuldet ähm, angestellt so, ich glaube wenn die Medien nicht da gewesen wären und dieses ganze Blitzlichtgewitter und dieser ganze Stuff, dann wäre die ganz normal ein berühmter... Ja. Ja, ein berühmter Prominenter irgendwie geworden und, na gut, und das ist, dann ist das irgendwie noch schlimmer geworden, also was noch krass war, war in der Doku, dass sie irgendwann sogar, ähm, sie, hatte eine, sie hat so einen Vormundschaft, es gibt so einen Vormundschaftsvertrag und wenn, also ihr Vater musste irgendwann den Vormund, hat irgendwann den Vormund von, von ihr gemacht, wieder, weil sie eben äh, psychisch fertig und kaputt war und dadurch hatte er dann die Macht über ihre Finanzen so ein bisschen und konnte auch für sie Buchungen äh, konnte für sie Shows buchen und alles planen und ihr ganzes Management er hat alles er hat alles ähm, geregelt für sie irgendwann was ihr natürlich gar nicht gepasst hat weil sie den gar nicht mochte und der eigentlich nur vom, dem ging es eigentlich nur ums Geld so ein bisschen und das ist bis heute irgendwie sogar noch so, dass er irgendwie ihr Vormund ist und sie sitzt, auch hat sich jetzt wieder einweisen lassen und hat so ein ganz ominöses Instagram-Profil, wo immer so versteckte Nachrichten sind, dass sie irgendwie in Gefangenschaft ist oder so. Naja, da ist, da ist voll der Hype irgendwie dahinter und ja, ich weiß so nicht, krass. da habe ich gestern ziemlich krass... Ja. Weißt du,
1: was das Leben, finde das habe ich mit Jonas auch letztes Mal unterhalten, es ist wie es jetzt so eine, so eine Psychose, wo du denkst, dass alle beobachten oder so. Weil jeder kennt dich. also was du machst, von dem wird irgendwann gewertet, von, von irgendjemandem, von vielen Menschen wissen, was du machst und so. Ähm, wird halt auf jeden Fall kontrolliert. Und das macht dann nach und nach fertig. Weil man halt einfach nicht mehr so, weil man nicht mehr frei ist. Also man wird eingesperrt dadurch, dass man eben so berühmt ist. Also
0: ja, genau. und genau. Was ist halt, ähm, das muss man auch nochmal sagen, was dann irgendwie ähm, auch dazu geführt hat, dass sie nicht mehr. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ich glaube, es gibt ja gar nicht mehr so ein richtiges Paparazzi-Paparazzi-Business, ähm, so weil dadurch, dass Instagram gibt und Selbstinszenierung ja und und oder andere ähm, Streaming-Plattformen oder so ist es ja auch gar nicht mehr nötig, dass jetzt Paparazzis einen fotografieren, wie man privat ist, weil die Leute das ja selber reinstellen. Ja, Zumindest wird es in der schon, Doku dann so dargestellt.
1: Stimmt, aber da gibt es was, da gibt's es Dürmermann, da war das, eine ist dieser Freizeitwoche, dieses Magazin, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da gibt es so, so im Lotto-Geschäft so die klassischen Zeitschriften, Freizeitwoche, Woche der Frau, keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Mhm, ich habe gesehen, ja. Und, ja.
1: und, und ähm, da wird ja nur ein Schmarrn geschrieben und die haben halt auch klar äh, oder halt Fotografen, die sich darum kümmern, dass sie halt irgendwo Bilder herbekommen. Also das wird schon noch so mhm. ein bisschen gemacht und da gab es ja halt diesen Vorfall beim Michael Schumacher, der ja wahrscheinlich diesen Sturz gehabt hat und dass sie halt dann so krass halt da mit Drohnen drüber geflogen sind über das Gelände. Und das ist halt schon heftig.
0: Ja, ja wahrscheinlich gibt es das halt immer noch, aber... Also in der Form, wie es da jetzt dargestellt wurde in der Doku, das halt die ganze Zeit. Ich verstehe das sowieso nicht. Wenn ich mega reicher Popstar wäre, so, mega viel Cash hätte, würde ich mir vier Bodyguards einfach um mich herumstellen und mich nicht die ganze Zeit fotografieren lassen, wenn ich eh schon weiß, das macht mich fertig. Das so. Die doch das habe ich mich also die ganze Das machen doch einige. Ja, sie hat es nicht gemacht. Deswegen, also. Bei, bei, ja, normalerweise machen das doch auch irgendwie viele so. Das also ist halt scheiße. Du hast halt immer Schränke vor dir und siehst jetzt nichts mehr so, aber wirst halt nicht die ganze Zeit fotografiert ja, oder so. Es
1: gibt doch, ähm, es gibt's ja schon so, wenn du irgendwo aussteigst, dass halt dann der, die Bodyguards so zu die Tür aufmachen und halt dann die, dann die Journalisten weghalten. Das sind keine richtigen Journalisten, halt mhm. ähm, ähm, Dann ist halt so. Die, die, die Sache, dass man halt einfach, keine Ahnung, ja, halt dafür sorgt, dass halt die anderen haben, die nicht so nachkommen. Oder so.
0: Hm. Vielleicht, vielleicht hat es auch einfach den Grund, dass man seinen Zuschauern, also vielleicht sind ja auch manche so, yo, wir brauchen keine, ähm, keine Bodyguards oder so, damit wir halt näher an den Zuschauern dran sind. Das kann ja auch ein Grund sein. Also in Deutschland hat man das ja jetzt auch nicht, dass jetzt hier, da sieht man ja auch Promis ständig und die haben jetzt auch nicht alle Bodyguards okay. um sich herum.
1: Ja, und dann gab es doch immer diese Vorfälle in der Vergangenheit, wo dann irgendwelche äh, Promis dann so Ausraster haben. Und ich glaube, da wird man schon aggressiv. Also dass man da ein bisschen aggroviert so, da werden dann die ganze Zeit jemand verfolgt in die Richtung, da wird man schon kann man schon über die Stränge schlagen. Das wird mir aufregen. Ja
0: voll. Ja. ja. Ja, also, also das fand ich halt echt krass. So. Und dann die ganze Zeit. und Da muss man sich schon echt überlegen, ob man da berühmt sein will. So. Ja. Also, naja, gut. Hat sie ja trotzdem dann viel Geld. Aber ja, was bringt dir das Geld, wenn sie dann so fertig ist? Das ja, ist halt ja, wirklich... So. Na ja.
1: und, man rutscht dann, und man rutscht dann da rein in so ein so, in so ein projiziertes, nicht wirkliches Leben. Man kauft sich dann Sachen, die haben dann eigentlich alle glücklicher machen so das ist so der Unterschied ob ich jetzt mit der S-Klasse in der Arbeit v oder halt mit dem VW kombi <lacht> so, mhm. Weißt du, schon, es, es macht die es gibt ja nicht den Mehrwert du findest trotzdem an sicher <lacht> so was weißt schon du, und man setzt dann auf ganz andere Werte man verliert so ein bisschen in Bezug zur zur normalen Realität so.
0: ja okay. Ja, auf jeden Fall, doch. Hallo? Hallo? Ja, ich bin noch da, Dennis. Ich bin noch, bin noch am, am Hörer. Ich, 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 ich warte gerade noch, also, ähm, ich habe jetzt noch... Du kannst es dir ein bisschen aussuchen, ja. Also ich habe noch die Auswahl. Ähm, für Trash habe ich noch ein bisschen am Start, darüber könnten wir noch reden. Ich hatte heute allerdings wieder auch politische Philosophie. Da ging es um Höhlengleichnis und ähm, Utopie, Dystopie. Darüber können wir natürlich auch noch reden. Oder du sagst einfach, ähm, ja, ich habe da noch was Eigenes, das würde ich noch gerne anbringen.
1: Ja, geh mal vom Trash ganz kurz an an den Trash ran und dann... Guck mal, was die Katze
0: vor die Tür gelegt hat. Okay, also willst du den Trash angucken?
1: Ja.
0: Okay, okay. Dann muss ich kurz in meiner Trashküste wühlen. Ähm, jetzt gab es irgendwie so ein, so ein ähm, Video mit diesen, mit ganz vielen Prominenten irgendwie. Äh, da war unter anderem dieser Jan-Josef Liefers und so. Hast du es hast du gesehen zufällig? Ja, so, so ein, ich muss lesen,
1: ja.
0: Das war sehr ironisch irgendwie geschrieben. Also, was heißt ironisch? Gehalten. Also, da waren ganz viele Leute eben, irgendwie so ein Kostja, noch so ein, noch so ein Schauspieler und noch ein paar andere. Also, aber es waren schon sehr viele. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer da alles dabei war. Und die haben sich halt irgendwie so, ironisch haben sie halt so gesagt, ja, ihr, ähm, wie soll ich das sagen, also sie haben sich halt so ein bisschen gegen die Corona-Beschränkungen ausgesprochen, vor allem bezüglich des Showbusiness mhm. und haben dann eben solche Videos gemacht und ich habe mich dann da gefragt irgendwie so, stehen die da jetzt alle dahinter oder ähm, sind die einfach nur pisst, weil es jetzt schon wieder dritter Lockdown ist so oder ja, aber, why? <lacht> ich hoffe, ich habe es irgendwie nicht verstanden, so. Es jetzt irgendwie, war wieder so Aussage Null.
1: Ja, das geht ganz oft, so in die Richtung. Ja, die, die meisten, meistens jeder regt sie natürlich auf, dass er be bestimmte Einschränkungen hat, jetzt so. Aber
0: Klar, aber das ist doch alles hier, ich meine, das ist immer irgendwie, es klingt halt so, so Mimimi.
1: Ja, genau.
0: Klar, denen geht's scheiße, anderen geht's auch scheiße, wie oft will man das jetzt durchkauern so und die Politik hat jetzt auch keinen richtigen Drive, den sie fährt so.
1: Der, den einzigen Drive, von dem ich gehört habe, ist, dass, das, dass die EM-Spiele dieses Jahr stattfinden in der Allianz Arena mit 14.500 Zuschauern. Echt jetzt? <lacht> <lacht> Ja, ist so
0: Aber weißt das, das ist, ist halt so auch richtig. echt frech, oder? Das ist doch echt frech. Das so wichtig, also, da Leute das Fußball, Fußball, letztes Jahr sogar schon. Letztes Jahr haben die gesagt: Yo, wir brauchen Fußball. Das, das finde ich, find ich so abfuck irgendwie. Sorry ähm, für alle unsere Zuhörer, die jetzt richtige Fußballfans sind. So. Aber ich finde, wenn jetzt ein Fußballer, wenn Fußballer jetzt zocken können. Dann sollte man das für andere Veranstaltungsleute äh, Veranstaltungs äh, oder im Showbusiness auch halt eben genauso betrachten. Dann finde ich kann, dann finde ich kann auch jemand der Stand-up-Comedy macht oder ähm, äh, kann, dann kann der auch auftreten. Dann müssen halt, dann sind da halt nur 20 Zuschauer oder 10 die halt einen krassen Mindestabstand haben. Aber ich glaube da würden auch viele sagen yo würden auch wieder sagen ja wir würden das gerne machen ja, ja klar so. und
1: das sind ja die Zweige oder die Branchen die es betrifft die ja vom Aussterben sind oder die sie jetzt nicht über Wasser halten können und die Fußballszene die haben ja eigentlich schon also vor allem jetzt wahrscheinlich Allianz Arena und sowas also was damit herumsteht eigentlich ziemlich viel Kohle in der, Arsch, in der Tasche ja <lacht> ist echt komm
0: also wirklich ich finde es ich finde ich find ich, weiß ich nicht ist halt auch nur ein Sport so und ja aber steckt halt eine fette Maschinerie da, ich, ich kann es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, ja, ja. aber ist halt man kann es so runterbrechen es ist halt einfach Content und der muss gemacht werden hm? soll ich Pause klicken?
1: dann habe ich für die nur Filmempfehlung und dafür haben sie zuhören Zuh hm. Zuh der Philosophers. Mhm. Und der wird direkt zu dem passen, was du vorhin gesagt hast, mit dem Hüllen Da gibt es uns um so aber Studenten, die halt an so Gedankenexperimenten mitmachen. Und Philosophie macht ja hauptsächlich Gedankenexperimente. Das ganz interessant. Mhm. Das Ende ist zwar kacke, aber so an sich die Idee dahinter ist ganz cool. Wie heißt der nochmal genau? Der Philosophers.
0: Okay. Ja, finde ich tatsächlich, würde ich mir... Ah ja, wer überlebt, oder? 2013. Genau. Okay, nice, nice. Werde ich mir vielleicht sogar heute dann gönnen auch. Da
1: Könnte ich du, mir da kommt das da kommt das vor.
0: Ach krass, ja, passt. Passt. Dann müssen wir das heute auch gar nicht mehr anschneiden hier.
1: <lacht>
0: Und spannender Film auch, würdest du sagen?
1: Schon, ich, ich finde es halt. Ähm Sanschau-Balary-Schauspieler dabei, aber so die Visualisierung mhm. des Gedankenexperiments, das ist ganz gut cool gemacht. So ein bisschen, das ist, mhm. ja, wie kann man sich das vorstellen, wie so was ausschaut. Das ist, ganz, ist mit der Medialität vom Film her ganz gut gelöst. Mhm.
0: Mhm. Ja, nice. Ja, nice Filmempfehlung auf jeden Fall, doch. Feiere ich jetzt tatsächlich. Ähm. Ja, wir haben heute eine Zeit von, wir sind jetzt bei 40 Minuten und ich glaube, wir müssen aufhören, oder wie? Demnächst. Ja, hast
1: du denn irgendwas, was Kurzes, was Knackiges?
0: <lacht> <lacht> ähm, natürlich, Dennis, ich habe immer was Kurzes, Knackiges am Start. Äh, ja, <lacht> da habe ich tatsächlich letztens von, ähm, hattest du damals als Kind auch diese McDonald's Monopoly-Sticker da? Oder hast du da auch mitgemacht?
1: Ja, das haben wir beide mitgemacht. Da waren wir doch immer im Mäcki drin und haben sie gesammelt.
0: Voll. Und da kam jetzt letztens so ein Skandal hoch. Also ich habe das bei, könnt ihr euch auf YouTube angucken, Simplissimus gesehen. Das geht zehn Minuten. Und ich fand es irgendwie ganz funny. Da hat halt jemand herausgefunden, das ist aber in, nicht in Deutschland passiert, sondern in Amerik Amerika. Ähm... Das, also dieses Monopoly Game kam von McDonalds kam irgend, also diese Werbekampagne kam 1987 ungefähr kam die schon raus mhm. und, und die McDonalds selber hat ja die Sticker nicht produziert das hat eine Stickerfirma gemacht eine die halt speziell darauf angeheuert wurde ja. und und der Typ der der dieser Chef oder der CEO von dieser Stickerfirma war der hat eben, wie soll ich sagen, genau, der, der hat es eben in Auftrag genommen und hat sich eben um diesen Auftrag gekümmert und hat diese großen Gewinne, die Hunderttausender, 200 oder eine Million Gewinne da, hat die halt immer an Freunde verkauft. So, also, er hatte halt da, er hatte halt die Hoheitsgewalt über dieses Sticker also die und die gar deswegen hatte das... Also
1: waren die gar nicht echt also hat da gar nichts gewinnen können. Ja, also schon
0: so kleine Gewinne.
1: Was du wolltest du noch was sagen? Ja, wieso? wieso da gab es doch immer so diese Sofortgewinne. zum Beispiel nur mal einen Cheeseburger extra oder einen Slushy oder irgend sowas. <lacht> <lacht>
0: ja, voll. Aber diese krassen Dinger also zumindest bis 2002, glaube ich, so zehn Jahre hat er das durchgezogen, der hat das halt immer wieder, also der hat das zum Beispiel, hat er mal jemanden kennengelernt, der heißt irgendwie Jerry Columbo und der ist irgendwie bei einer, das sind jetzt alles so, ich erzähle es jetzt mal so runtergebrochen, ja, also so ganz genau weiß ich nicht, wie der jetzt heißt, ob der Jerry Columbo heißt, sonst müsst ihr euch das Video da angucken, aber so der Typ hieß halt irgendwie, irgendwie so Columbo und das war irgendwie ein Dude von der, von der Mafia und mit dem hat er halt so ausgehandelt Yo, ich verkaufe dir die, ähm, die Sticker und der, der Dude kommt irgendwie aus Europa, also ist halt, ja, wenn der die einlöst, dann ist das irgendwie eine sehr weite Distanz und dann ist es irgendwie noch legit so. Mhm. Dann ist es halt, ja, Siri. der hat die halt auch also dieser, dieser Columbo hat halt den ersten Gewinn, die erste Million eingesagt Und der war dann halt dafür zuständig, dass er neue Gewinner sucht, also neue Leute, die gewinnen. Also der ist dann halt rumgefahren im Land und hat er, oder oder hat seine Bekannten angerufen und dann hat er gesagt, jo, ähm, du, äh, du musst jetzt an den Sticker verkaufen und an den diese Gewinnsticker und dann ist das, okay. Ja. Verstehst du das ungefähr? <lacht> genau. Der, ja, und das ist halt irgendwie zehn Jahre gut gegangen und dieser CEO von dieser Sticker-Firma ist halt irgendwann, irgendwann hat das FBI halt davon mitgekriegt, dass, dass da halt nie jemand gewonnen hat bei diesen, also nie ein richtiger Millionär, sondern immer nur, dass die Sticker ja verkauft wurden irgendwie und naja. Ein krasser Skandal. Fand ich irgendwie ganz spannend.
1: Schon wieder verarsche.
0: Schon wieder verarsche, ja. Hat
1: man sich wieder nur reinlegen lassen. Aha. Dreck. Aber man hat sein extra Slushy bekommen. Und den Cheeseburger extra. Den gab's dann schon. Und Apfeltaschen. Die Apfeltaschen, genau. Stimmt. Mhm.
0: Und warst du das letzte Mal bei Mickey? Ich
1: wollte ich mich auch gerade fragen. Ich glaube, das ist schon Ewigkeiten her. Also, zwei Jahre bestimmt, ein Jahr.
0: Ich könnte vielleicht sagen ein paar Monate so. Hat mir irgendwann bestimmt mal einen Cheeseburger geholt, ganz kurz. Das kann ich schon, dass ich das gemacht habe.
1: Wenn ich meistens, wenn ich irgendwas mir hole draußen, ähm, dann ist es vielleicht ein Döner oder eine Nudelbox. Darauf so, darauf liege Wert. <lacht> Aber ich das ist <lacht> Darauf schwörst du, darauf oder? Dennis. Aber so andere Sachen eigentlich mecki überhaupt nicht mehr. Aber ich komme ja da nicht dazu.
0: Warum kommst du nicht dazu?
1: Ja, ich treibe mich da irgendwie nicht so rum, gehe also, komme gehen fast Also, wir können einfach nicht auf die Idee, dass sie jetzt da reingehen, wenn Cheeseburger holen. Ja, aber warum? Ja, weil das Unternehmen irgendwie jetzt eine zu. So für Superhalte, dann ist es Fleisch. Die üblichen Sachen so. Warum? Warum ich Fleisch ist. Mhm. Ähm, weil ich scheiße finde, wie man die Leute mit Tieren umgehen. Mhm. Okay, und das generell und lassen sie halt und so, das ist alles ein bisschen schon für den Arsch.
0: Mhm. Warum ist das für einen Arsch?
1: Ähm, weil. weil halt die ja halt den Tieren irgendwie halt richtig an den Arsch gehen, also die verarschen die Tiere. Und das finde ich halt kacke.
0: Warum verarschen denn die die Tiere?
1: Ja, weil die Tiere eigentlich die Mächten rumlaufen und keine Ahnung, was schon irgendwie. Gras fressen und sowas und dann stecken die den so Teile rein und sagen so, nee, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Du kriegst jetzt Kinder und wirst fett.
0: Warum, warum, sollten, die sowas, warum sollten die sowas machen?
1: Hm. Stimmt eigentlich. Glaubst du, das ist nur so grünen Gelaber, so, so Sachen, das stimmt gar nicht und das ist eigentlich, dass die ganzen Tiere doch nur auf normalen Bauernhöfen wohnen?
0: Ja, also warum sollten... Warum, so, warum, sollten die, warum sollte es nur so ein grüngelaber sein?
1: Es ja <lacht>
0: <lacht> Ja, ich glaube, jetzt haben wir noch ein, ein, schön, ein bisschen Scheiß mit drinnen. Den können wir dann... Also haben wir, haben wir jetzt noch in den letzten 10 Minuten haben wir kurz über Filmempfehlungen noch gesprochen. Ein bisschen Scheiß mit drinnen. Bisschen Trash gelabert. Ja. Eigentlich... Ähm, Alles dabei. Nice. Machst du das Ende?
1: Ähm, ja, gerne.
0: Eine Minute ab jetzt. Du sagst dann einfach Stopp. Jo Leute, es hat mich gefreut. Und jetzt gibt es Wort an Dennis.
1: Ähm, das haben wir schon wieder bei dem anderen Thema mit dem, mit dem Kurt Krömer, mit dem wir ja angefangen haben. Und er sagt ja, dass die Politiker, die haben so einen Knopf. Also wenn man den drauf guckt, dann kommt da einfach für eine Minute irgendwas raus. Also die reden einfach drumherum. Und sie kommen nicht so wirklich zum Schluss. Das ist so in etwa wie, wenn ich jetzt darüber reden würde, dass sie halt das gerade jetzt hier so anbringe, um darauf zu weiß, verweisen, dass es Politiker oft machen. Und eigentlich rede ich nur darum weil ich selber nicht weiß, was ich eigentlich gerade sagen wollen. Genau. <Musik>